0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'Institut de, de l'engagement, ses missions, ses engagements, avec un coup de boost pour les, les jeunes talents euh, dans la difficulté. On en parlera avec Quentin Jagorel, directeur général de l'Institut de l'engagement. Il est notre invité. Smart Philo, la fatigue. En allant un peu plus loin, la flemme, euh, étude, et eh bien, de l'étude de la Fondation Jean-Jean. Eh bien, Pierre Delbet reviendra sur ce concept de flemme. Bah oui, parfois, on est un peu flemmard. Le Cercle RH est un grand entretien avec Romain Thévenon, DRH de l'URSSAF. Oui, l'URSAF, ça fait peur hein, quand on parle aux artisans de, de l'URSSAF. On reviendra évidemment euh, eh bien, sur les missions de, de l'URSAF qui se sont élargies et puis sur la mission réelle d'un DRH au sein de l'URSAF. Et puis, fenêtre sur l'emploi, gérer la double carrière eh bien, des couples expatriés. Parfois, le mari part et puis bah, la femme, évidemment, aussi suis. Euh, quid de sa situation On fera le point avec Armelle Perben, fondatrice d'Absolutely French. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des, des jeunes, euh, bien de leur situation parfois un peu complexe et puis de leur envie finalement de réussir leur vie comme, comme tout un chacun et on en parle avec Quentin Jagorel. Bonjour Quentin. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vous êtes le directeur général de l'Institut de l'engagement. On va parler de ces jeunes, euh, des missions, des actions concrètes que vous menez à leur côté. D'abord quelques mots, c'est intéressant quand même de, de mettre un petit coup de projecteur sur l'Institut de l'engagement, créé en 2012
1: Oui tout à fait. Alors c'est amusant, j ai, j ai, je viens de découvrir que votre pastille Smartphilo était sur la flemme et en fait l'engagement c'est un petit peu l'inverse de la flemme, l'inverse de la paresse vrai. et c'est ce qu'on essaye de valoriser nous à l'Institut L'Institut a été fondé par Martin Hirsch euh, en 2012 euh, dans la foulée de la création du service civique euh, et Martin Hirsch est toujours président de l'association et ce qu'on fait nous c'est qu'on repère des jeunes engagés soit dans le cadre d'un service civique en tant que volontaire en service civique, soit dans le cadre d'un volontariat international, soit dans le cadre d'une mission de bénévolat et on leur offre des personnes on les accompagne pour que leur potentiel révélé dans le cadre de la mission euh, d'engagement, quelle que soit sa forme, soit transformé en opportunité professionnelle ou de formation. Donc on comprend bien, parce que c'est parfois un peu un maquis, on parlera du
0: SNU, mais il y a le service civique, on ne sait pas trop à quel âge on y accède. Vous dites, la première étape, c'est ça, ça peut être le service civique, puis le deuxième niveau de, de l'engagement, c'est vous qui prenez le relais, c'est bien cela. Ça.
1: Nous, alors, nous ne sommes pas une administration, nous sommes une association, et on propose une solution avale à des jeunes qui se sont engagés. Chaque année, on repère 700 jeunes, euh, que l'on nomme les lauréats on les sélectionne sur leur euh, motivation la qualité de leur engagement leur potentiel leur projet aussi et leur projet bien sûr on regarde aussi si l'institut peut les aider euh, s'ils ont besoin de nous et après, on les accompagne. Alors ça, c'est formidable parce que vous avez finalement
0: une boîte à outils, une palette d'outils que vous ouvrez oui. euh, lorsque ce, ce jeune a été, j'allais dire, sélectionné, en tout cas euh, détecté. C'est quoi la boîte à outils Qu'est-ce qu'il y a comme outil dans votre
1: boîte à outils Alors plein de choses. De l'accompagnement individuel avec des chargés d'accompagnement qui sont salariés de l'Institut. J'ai 30 salariés à l'Institut de l'engagement euh, et qui sont des professionnels de l'accompagnement des jeunes. Donc soit, si le jeune a un projet de formation, le chargé d'accompagnement va l'accompagner, va le conseiller dans son orientation académique. Si le jeune a un projet de création d'activité, le chargé d'accompagnement va l'accompagner dans son projet. Si le jeune a un projet d'insertion pro, le chargé d'accompagnement va l'accompagner dans une recherche d'emploi.
0: Vous avez quelques chiffres, j'imagine, Quentin, c'est quoi C'est des jeunes qui viennent de zones rurales, de zones urbaines, de, de sites prioritaires. C'est quoi la, la, la population que vous rencontrez
1: Alors ce qu'il faut dire, c'est que lorsque l'on repère nos jeunes, on ne suit aucun critère social, aucun critère géographique. On n'a pas d'approche catégorielle, on a vraiment une approche universaliste. On, on ne cible pas forcément par exemple les jeunes en situation de handicap ou les jeunes issus de quartiers priorités de la ville. Ouvert à tous. De, et de brasser. L'idée de, de créer mixer. des promos et de mixer euh, les jeunesses ah, vous dites promo. engagées. Il y a des promos chaque année en fait Voilà, 700 jeunes qu'on réunit en promo dans le cadre des universités de l'engagement qui sont des, des grands événements deux fois par an dans lesquels on les réunit. Alors en revanche, il n'y a pas de sélection euh, sociale. Oui, je savais ou pas, que me reprendre. Mais euh, malgré tout... Euh, on constate que euh, plus de 50% de nos lauréats euh, répondent aux, aux critères, vous savez, Crous, les, les critères de bourse, échelon 5, 6, 7. Donc ce sont des gens en grande difficulté sociale. Mmh. Donc ce n'est pas un critère de sélection, mais, mais il se trouve que dans nos promos, beaucoup de jeunes sont issus de milieux défavorisés.
0: Avant de parler du SNU, parce que je sais que ça vous tient très à cœur, on l'a évoqué dans, dans le cercle RH la semaine dernière, le président Macron souhaite accélérer, vraiment sanctuariser ce service national universel. Euh, concrètement, avec le tableau de bord et le recul que vous avez depuis 2012 Qu'est-ce qu'ils deviennent ces 700 jeunes en moyenne Chaque année qui sortent de, de la promo
1: Alors je dois dire que nos chiffres sont assez flatteurs euh, Parmi les jeunes qui ont euh, Un projet de formation euh, Plus de 90% d'entre eux, de nos lauréats euh, valident leur année de diplôme, valide leur année d'études après un an d'accompagnement par l'Institut. Je rappelle que c'est peut-être la chose la plus forte de l'Institut. On a 150 partenariats avec des écoles d'enseignement supérieur qui nous permettent euh, de placer si j'ose dire nos jeunes dans ces, dans ces écoles via des passerelles négociées.
0: Euh, un petit mot quand même, euh, comme ça la, euh, France Travail qui est en train de, de coordonner tous les acteurs du travail de Pôle emploi aux missions locales à l'APEC. Est-ce que vous êtes dans le dispositif parce que ce que vous faites là c'est exactement la philosophie porte Thibaut Guilloui.
1: Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas encore dans le dispositif, mais ça nous intéresse beaucoup. Nous, on a, un, on a comme ambition de, de se brancher sur les politiques publiques. Ah oui. Ça C'est tout à fait intéressant. Et vous parliez du SNU, euh, même chose, on, on, on participe au débat et on est très intéressé par ces discussions. Et simplement pour terminer, pour que les gens comprennent bien euh, la force de notre modèle, euh, donc je disais qu'on a 150 partenariats avec des écoles euh, d'enseignement supérieur. Un exemple, Sciences Po Paris, par mmh. exemple, euh, mmh. chaque année, Grâce au partenariat qu'on a avec Sciences Po Paris, euh, 11 lauréats, 11, 12, 13, ça dépend des années, intègrent intègre Sciences Po Paris en master. Et notre processus de sélection, de repérage de talents, euh, vaut admissibilité à Sciences Po Paris. Mmh. Même chose à HEC, dans plein de business C'est le pool.
0: certificat, l'Institut de l'engagement a dit... Et donc ça voilà. permet d'accéder grâce à ces passerelles hein, qui permettent à des jeunes de, voilà. de quartiers ou de milieu défavorisé d'accéder à, à Sciences Po, le SNU. Le président Macron veut le sanctuariser avec... Alors c'est un peu compliqué parce que ça, ça grince déjà 12 jours je crois hors du temps scolaire, euh, ou sur le temps scolaire, euh, euh, comment ça marche Est-ce que vous dites « Nous, on y croit à ce service national universel
1: ?» Alors, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle mouture du service national oui. universel, euh, c'est trois phases. Euh, la première, le fameux séjour euh, de 12 jours, 15 jours, on ne sait pas encore, euh, qui ressemble un petit peu à une sorte de camp scout, euh, service militaire. Euh, Dans
0: un établissement scolaire, si j'ai bien compris
1: Voilà. Potentiellement Potentiellement. Mais le SNU, ce n'est pas que ça. Ça, c'est les 12-15 ou jours. Et après, il y aurait deux autres phases, a priori. Une phase de euh, mission d'intérêt général pour les jeunes, avec 84 heures euh, de, de mission d'intérêt général au choix et une troisième phase avec une mission de bénévolat ou un service civique. Donc là on reboucle avec... C'est là où nous. vous rentrez dans, le, voilà. dans la boucle. Donc nous en tout cas euh, on sait faire. On, on sait accompagner des jeunes, on sait réunir des jeunes en, en promo, on sait monter des événements. Euh, et donc, dans la montée en charge du SNU, ce qui est sûr, c'est que euh, l'expertise depuis dix ans de l'Institut de l'engagement oui, pourra être utile.
0: Donc, ouais. vous nous dites sur ce plateau que vous êtes bras grand ouverts pour accueillir dans cette troisième phase, cette, ce troisième chapitre du SNU, les jeunes euh, qui pourraient être, quoi, pris en charge par vos équipes. On est bien d'accord Alors, on ne pourra pas prendre en charge bah, à oui, une génération. Va... Oui, parce mais... que 700 par an comparé bah, à, au nous potentiel.
1: On est, nous, on est vraiment sur de la, de la niche. Comparé à toute une génération. Euh, mais en tout cas, l'idée est que notre expertise peut servir à euh, l'élaboration voilà, de cette politique publique. Ça, c'est sûr.
0: Un petit mot quand même sur vos partenaires, parce qu'on euh, voit que c'est 700 jeunes des lauréats qui, pour certains, vont aller à Sciences Po et vont réussir leur vie. Mais vous accompagnez plus de 2000 jeunes grâce à des partenaires. Ça, c'est important de leur faire un clin d'œil quand même.
1: Oui, tout à fait. Alors, les jeunes qu'on accompagne, c'est à la fois le programme lauréat dont on a parlé, mais c'est aussi le programme mentorat. C'est le ça. cadre de l'appel à projet Un jeune à mentor euh, du gouvernement. L'Institut permet à plus de 1000 jeunes par an d'être accompagnés par un mentor donc c'est une sorte d'accompagnement complémentaire et bénévole, euh, et bénévole et bénévoles alors euh, si vous regardez cette émission et que vous voulez mentorer un jeune vous pouvez aller sur notre site engagement.fr et vous verrez que euh, nous on peut vous matcher avec un jeune ouais, il faut mettre des critères qui
0: correspondent voilà. à la fois au niveau de la personne qui va mentorer et, et, et les besoins du jeune il faut, que ça. Il faut que ça se rend compte. ça, euh, ça mentore beaucoup là ça fonctionne
1: parce que j'ai l'impression que ça se développe beaucoup le mentorat c'est énorme il y a plein d'associations qui sont euh, sur, le, sur le projet sur le programme mentorat ce soir d'ailleurs il y a le lancement euh, du collectif mentorat et, euh, et de la contractualisation donc de la pérennisation de ce programme Mentorat pour les prochaines années avec la, la secrétaire d'État, Sarah El-Airi. Nous, on est, on est très content puisqu'on a, on a une, un conventionnement avec, avec l'État pour continuer ce programme pendant trois ans.
0: Merci, Quentin Jagorel d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Allez sur le site l'Institut de l'engagement. Vous y trouverez peut-être l'outil qui correspond à vos besoins, jeunes ou parents d'ailleurs. Euh, merci d'être venu, directeur merci. général de l'Institut de l'engagement. Tout de suite, bah, on parle de la flemme. Bah oui, qui est l'inverse de l'engagement. On a commencé l'échange comme cela. Bah, la flemme, c'est une étude de la Fondation Jean-Jaurès. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de presse sur ce sujet. On est un peu flemmard. Pourquoi On en parle tout de suite dans Smart Philo. Smart, philo, avec un, un, un mot qu'on utilise tous, j'ai la, la flemme. Combien de fois on l'a entendu au bureau, chez soi, à la maison euh, Et parfois on s'adresse à soi-même, j'ai la flemme. Et on en parle avec Pierre Delbé, docteur en philosophie, directeur d'IFAE. Euh, bonne année, Pierre. Ravi de vous retrouver. Merci, vous aussi. Bonne Be année. Beaucoup de philo, beaucoup d'intelligence. Ou ça, je ne sais pas, j'espère. J'espère, <rire> je vous le souhaite. Revenons à cette flemme, parce que tout ça est parti. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, ça a été relayé pendant les, les fêtes de Noël. Tout ça est parti d'une étude, en revenant sur les faits, de la fondation Jean
2: Racontez-nous. Eh bien, euh, la Fondation Georges Jaurès pointe euh, effectivement qu'il y a un changement, manifestement, une espèce de, de flemme qui s'empare de nos citoyens aujourd'hui. Euh, et qu'il y a un tiers des Français qui se sentent démotivés, dont 40% de jeunes. Euh, il y a... Euh, 40% de jeunes. 40% de jeunes. C'est pas là on est le plus C'est quand, quand même un énorme chiffre, n'est-ce pas euh, Les gens ne veulent plus sortir, 45% avouent, n'est-ce pas, à vous que qu'ils euh, ne veulent pas sortir de chez eux y compris pour aller au cinéma vous voyez, c'est une espèce de flemme qui s'empare, voilà on n'a pas envie de sortir on n'a pas envie de, voilà bah, euh, c'est assez aussi... Ouais, c'est angoissant parce que c'est au-delà de la flemme il y a une forme d'esprit de, 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 un peu
0: dépressif là. Absolument on est d'accord. C'est très juste. Euh, oui. Concrètement, Pierre, euh, allez-y, je vous ai coupé la parole.
2: Non, 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 mais je crois qu'effectivement, il y a d'autres chiffres qui sont donnés. Par ce... Vraiment, il faut aller jeter un coup d'œil sur ces, sur ces chiffres qui sont intéressants. Notamment quand on fait le, le, la comparaison entre 1990 et aujourd'hui, on pose la question en 1990, c'est quoi le travail ou le loisir Est-ce que c'est import... lequel est le plus important pour vous 60% disent le travail, 40% disent... Vous en deuxième, le, 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 le loisir. Aujourd'hui, on pose la même question, 40% disent « c'est euh, le travail qui est le plus important ». D'accord euh, Non, pardon, et pas, le, pas le travail. Non, non, non. Euh, le loisir. Qui disent que c'est le loisir le plus important et 20% seulement le travail. Voilà. Effrayant. En d'autres termes, si vous voulez, vous avez un recul, et qui n'est pas simplement un recul, euh, euh, comment dirais-je, dans, 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 dans le comportement, mais aussi dans, dans, dans les valeurs, dans la façon d'aborder euh, le travail et la vie de tous les jours. Et est ce que représente le travail dans notre psyché. Oui. C'est
0: incroyable, euh, quand même une petite définition, parce que c'est pour ça que je revenais sur le mot dépression, les chiffres, effectivement, de la Fondation Jean Jaurès, très commentés, la démotivation des jeunes et des moins jeunes, l'envie de pas sortir, c'est quoi euh, la, la flemme euh, Quelle définition ou la fatigue oui. Parce qu'on ne sait pas trop, c'est médical, non, la C'est
2: vrai, vrai que la flemme a un petit côté moral. Oui, moral, péjoratif, euh, Voilà, quoi. exactement. Je, je dis que c'est une détérioration de l'énergie. De détérioration de l'énergie, la, la fatigue. En général, si vous voulez, on considère que euh, cette détérioration, elle vient d'une activité intense. Je fais un footing, à la fin, je suis fatigué. Vous voyez ce que je veux dire Et non, normalement, une fatigue, normalement, est comblée par un repos. Sauf qu'il peut y avoir des fatigues qui sont plus structurées réelle, plus profonde, n'est-ce pas mmh. et on a par exemple... psychique. Et plus psychique notamment. Effectivement, vous avez parlé de la dépression, du burn-out, etc., etc. Ce sont des fatigues qui ne sont pas compensées par le repos, mais qui supposent un traitement et un traitement long. Euh, donc là, vous soulevez quoi, Pierre,
0: quand vous nous dites ça Vous nous dites qu'on n'est pas dans la fatigue classique qui fait qu'on on, on se régénère avec le sommeil. On est dans quelque chose qui, quoi, qui nous abîme. Ce qui vient peut-être corroborer nos chiffres, je préfère le loisir au travail. Enfin, Est-ce oui. est qu'il est, est qu y a un lien là de
2: cause à effet Mais Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je crois que euh, c'est un problème qui est profond et qui n'est pas simplement actuel. Euh, c'est Ehrenberg qui a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle euh, « La fatigue d'être soi ». C'est hum. -ce assez extraordinaire. Ah, la ça, c'est la liberté qu'on nous donne, vous le philosophe. Oui, exactement. On a trop de liberté. Exactement. Et puis, c'est aussi, si vous voulez, une certaine vision de ce que c'est que l'individu. Vous savez, là, là je, je, je pense notamment à un texte de Alfred Fouillé à la fin du XIXe siècle qui dit qu'est-ce que c'est qu'être un individu C'est être, euh, être quelqu'un qui combat intensément pour être lui-même et notamment être lui-même contre les autres et qui veut vaincre. Vous comprenez que si jamais un individu, c'est ça, et c'est d'abord ça. À ce moment-là, si vous voulez, on a une vision quelque part selon laquelle, pour être soi-même, si vous voulez, on n'est pas simplement une référence à un cadre qui existe. Pour exister aujourd'hui, on ne peut avoir recours qu'à soi-même. Et ça, si vous voulez, c'est épuisant. Hum. Donc il y a vraiment, me semble-t-il, euh, si vous voulez, cette oui quand, quand, quand ce n'est plus possible, parce que ça c'est la deuxième chose. Ben si oui, c'est le voilà. burn-out là. Oui, ben, en, on je... lâche. Eh bien, en tout cas, il y a un retrait. Il y a au moins... Un minima... Un... En... Un minima ouais, c'est ça. On se met en
0: retrait. Exactement. Et on dit, j'ai plus la force oui. euh, d'être moi-même, fin, d'affronter finalement voilà. ces,
2: ces forces extérieures. Exactement. Vous savez, qu'est-ce que c'est que l'espérance, si je peux dire Qu'est-ce qu que c'est que l'espérance L'espérance... On, on a quoi On a deux heures, Pierre Oui, 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 on a deux heures. <rire> non. <rire> l'espérance, c'est tout simplement le fait qu'on peut anticiper un avenir qui soit souhaitable hmm. et possible. Hmm. Oui, on est dans un monde dont le contexte fait que, eh bien... C'est compliqué. Ça va être difficile. Donc, en fait, il y a deux éléments qui oui.
0: sont l'un structurel, qui est finalement notre liberté, notre autonomie qui nous use, qui nous abîme, eh oui. sans parler des smartphones qui, qui nous occupent du temps. Oui. Et puis, il y a le contexte conjoncturel oui. qui vient s'additionner. Absolument. Ce qui, quoi, ça obscurcit euh, l'horizon, donc on
2: se replie dans son appartement Oui. pour, pour boucler notre début d'échange. Oui. oui, parce que je crois, si vous voulez, qu'effectivement, on a de l'espoir et donc de l'énergie, et donc on ressent moins sa fatigue, à partir à partir du moment où on sent que ce qui est souhaitable est possible. Mais vous comprenez bien que lorsque l'on parle de la guerre, lorsque l'on parle du climat, lorsque l'on parle de l'écologie, lorsque l'on parle, etc., 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 l'avenir est quand même plutôt plombé. Et donc, si vous voulez, on sent bien, si vous voulez, que ce n'est pas tout à fait possible cette histoire, et donc le retrait est, me semble-t-il, un comportement assez compréhensible. Mmh. Il n'y a pas d'excuse, mais en tout cas, il s'explique. Oui. Il s'explique et on peut le
0: comprendre. Voilà. La question, et c'est peut-être la prochaine chronique quand vous viendrez, c'est qu'est-ce qu'on fait voilà. pour remettre tout le monde sur pied
2: Alors, moi, je reviens quand même un tout petit peu à l'entreprise, puisque quand même, une exactement. réflexion sur l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Moi, je dis souvent, euh, une entreprise, c'est un lieu où on fait de la valeur ajoutée rentable. Voilà, de la valeur ajoutée rentable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement... Dans un monde, dans une entreprise, on fait quelque chose qui est à la fois possible et qui répond à un besoin. Mmh. Donc c'est un lieu du possible. Et je crois effectivement qu'il y a là, si vous voulez, on n'est pas dans les grands idéaux, n'est-ce pas non, non, Mais on est aussi le combat du quotidien quoi. Le combat du ouais. quotidien et qui me permet de sentir de comprendre de réaliser vraiment que ce pourquoi je passe un certain temps dans la journée, eh bien c'est souhaitable et c'est possible et tant qu'à faire quelquefois, eh bien c'est ça sert quelque chose qui est sociétalement respectable et grand. Mmh. Voilà, alors là, voilà. Oui. redonner un peu d'espoir et d'espérance aux gens parce que il faut remettre en place, je crois, le fait que le le possible et le souhaitable, eh bien oui, c'est important et que ce n'est pas vain. Beaucoup de pression, donc, sur les épaules des entreprises, à qui vous donnez beaucoup, beaucoup ben, oui, de... Oui, mais d'un autre côté, euh, il faut bien répondre à, ce, à, à cette exigence, à cette injonction si difficile d'être soi-même.
0: Merci, Pierre.
2: Euh, Pierre Delbé, directeur en
0: philosophie, je voudrais qu'on voit votre livre pour terminer notre émission sur Socrate. Dans, euh, Aristote. Aristote, ben, je n'étais pas loin. <rire> euh, il, se, il se parlait. Euh, Aristote, 10 clés pour repenser le management, ce livre euh, qu'on qu a présenté plusieurs fois sur ce plateau. Merci, mm -hmm. Pierre. On va essayer de continuer à égrener cette, cette thématique-là, qui me semble être centrale. Celle oui. que vous soulever, qui est un, un vrai sujet de société de fond. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va recevoir le DRH de l'URSSAF. Oh l'URSSAF Quand on parle de l'URSSAF, c'est vrai que certains tremblent. On va revenir évidemment sur les missions de ce DRH et puis sur les missions de l'institution URSSAF, les cotisations sociales et un peu plus largement d'ailleurs euh, les retraites. On, on fera le point avec lui sur ses engagements et ses missions. C'est juste après la pause, on accueille le DRH de l'URSSAF. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec le, le DRH, le directeur des ressources humaines de, de l'URSAF. Euh, on va revenir sur cette institution parce que tous ceux qui nous regardent ont entendu parler de l'URSAF. Soit ils ont rencontré eh bien, un agent qui est venu les, les contrôler, soit ils sont allés au guichet de l'URSSAF, euh, soit ils ont téléphoné, soit ils ont reçu des documents de l'URSAF. Et derrière, il y a 16 000 collaborateurs. J'accueille Romain Thévenon. Bonjour Romain. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. DRH de l'URSAF. Alors, euh, c'est URSAF France, c'est ça le... L'URSAF Caisse Nationale. Caisse Nationale, c'est ça hein, qu'on rajoute. Du, du réseau des URSAF. C'est ça, parce qu'il y a des URSAF dans, dans toute, la, toute la France, euh, avec des réseaux et des gens qui vous accueillent, d'ailleurs, souvent fort aimablement. Faut-il le, le, le préciser D'abord, un petit mot sur vous. Euh, votre parcours, ça c'est la tradition dans le cercle RH, on a des DRH qui sont des femmes et des hommes de l'ombre. Euh, votre parcours, vous ne venez pas de l'institution publique, des cotisations, et... ce n'est pas votre histoire Co Comment vous en êtes arrivé là Racontez-nous votre parcours.
3: Alors j'ai passé neuf années, neuf hein, très belles années au sein de l'établissement français du sang, qui est quand même un établissement oui public. 2011 Oui, c'est ça, 2011-2020. Euh, euh, Avant automobile avant l'automobile, ouais, petite entreprise, petite entreprise PME, voilà, d'une quarantaine de personnes. Euh, j'ai découvert le service public et puis c'est quand même de manière très naturelle finalement euh, que j'ai intégré le réseau des URSAF, alors en, en mars 2020, vous voyez, hein, en mai 2020. Par
0: onboarding par... pendant le Covid
3: Exactement. En, en cours, visio En, en visio. Euh, et euh, intégrer le réseau des URSAF, c'est intégrer, vous l'avez dit, hein, un collectif de travail de 16 000 collaborateurs euh, qui sont aujourd'hui euh, répartis sur l'ensemble du territoire, dont 1900 au sein de l'URSSAF Caisse nationale, hein, cette fameuse tête de réseau dont mm -hmm. on vient parler, euh, qui contribue euh, quotidiennement au financement de la protection sociale. Euh, et pour, pour un DRH, intégrer euh, le, le réseau des URSAF, c'est aussi euh, intégrer un organisme dans lequel on a 130 métiers aujourd'hui qui se côtoient, et avec des enjeux euh, Très fort euh, en termes de, de recrutement de fidélisation et chaque année on recrute euh, ben dans des, des, des métiers très divers hein, puisqu'on recrute dans l'informatique ah oui. On va y venir, le digital qui prend une place importante ouais. euh, au, au sein des URSAF. Absolument, le digital, l'innovation, euh, le monde de la finance, c'est assez connu hein, pour, euh, je pense, vos téléspectateurs, euh, l'expertise juridique.
0: Le monde de la finance, qu'il
3: n'y ait pas de enfin,
0: ces cotisations perçues, puisqu'en fait, vous recevez dans une sorte de grosse caisse, pour le dire simplement, les cotisations, et vous avez quoi Une place financière Vous avez des traders
3: On a des analystes financiers, on, est on a des trésoriers. Qui gèrent cette somme Qui gère ces six, presque six. 100 milliards d'euros par an. C'est voilà, colossal, c'est énorme. Euh, et, et du coup, il faut effectivement, pour, pour gérer correctement cette, cette professionnalisation de la sécurité, il ne joue pas sociale. sur
0: des marchés à risque. Non, oh non, non, mais c'est important de l'entendre parce que ce ne sont pas des traders de type bancaire qui spéculent sur l'argent des cotisations. On Absolument. est bien d'accord, on est et
3: bien Et on le rappelle, on a une mission de service public, donc là aussi, ils partagent les valeurs du service public. Ça a changé quoi dans votre
0: vie, euh, l'URSSAF Parce que c'est vrai que quand on parle de l'URSSAF, il y a un petit côté... Euh, à la fois, l'institution s'est réformée, elle a, elle a amélioré son service client, elle est plus rapide, elle est plus efficiente, et en même temps, ça fait un peu peur
3: alors, Vous l'entendez tout le temps, ça Oui, absolument. Mais l'URSSAF, j'en profite d'être sur votre plateau pour le dire, l'URSSAF, c'est une entreprise innovante mmh. euh, dans laquelle on a euh, aujourd'hui la possibilité, quand on est salarié du réseau des URSAF, de piloter des projets d'envergure, euh, des projets euh, motivants. Je vais donner un, un peu cet exemple. Hein, dans le cadre de, de, de leur temps de travail, on autorise et même on, on invite hein, nos salariés à réfléchir au service de l'URSSAF de demain au service de tous nos usagers que sont les entreprises les, les particuliers, indépendants les particuliers les employeurs artisans, les artistes les artistes. Les, les artistes auteurs effectivement les auto-entrepreneurs et donc ils réfléchissent dans le cadre d'une démarche d'entrepreneuriat qu'on a mis en œuvre. Euh, on peut également... Euh, donc, piloter... quoi, ils
0: proposent, ils envoient par
3: mail, Alors, il... ça vous remonte, comment Exactement, ça marche Exactement, euh, il y a aussi... Enfin, euh, euh, voilà, on est quand même très tourné euh, vers, vers l'innovation aussi. Hein, donc, euh, je, vais, je vais donner un deuxième exemple. Hein, euh, par exemple, quand vous êtes salarié de la DSI, la DSI, aujourd'hui, c'est 470 projets informatiques hein, au sein du réseau des heures. Oui, c'est colossal. Avec des projets qui sont de 50 jours hommes à 50 000 jours hommes. C'est 800 applications hein, qui sont développé, géré en interne, c'est 20 sites internet et donc euh, aujourd'hui quand on est salarié de la direction des systèmes d'information, on travaille sur des sujets d'intérêt et un peu porteurs aussi, hein, parce qu'on travaille sur des sujets de big data, des sujets de sécurité informatique. Donc là aussi, c'est euh, permettre euh, de développer sa carrière.
0: Euh, juste un mot qu'on y voit vraiment clair, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Vous parlez d'un service public, mais la structure juridique est une SAS, une société action simplifiée, avec un conseil d'administration présidé par Thibault Langsad, qui vient régulièrement sur notre plateau, et puis un board, un COMEX, euh, dans lequel que j'ai regardé, où il y a effectivement une place importante donnée aux directions du digital, euh, qui sont évidemment des directions importantes, parmi lesquelles euh, la, la, la direction des, des ressources humaines. Ça C'est quoi C'est une délégation de services publics que vous confie euh, l'État Comment ça marche concrètement alors, Vous êtes de droit privé ou de droit public
3: Alors On a un organisme de sécurité sociale. On l'oublie assez souvent quand même. On parle, quand on parle de sécurité sociale, nos téléspectateurs pensent Assurance maladie. CQ. Voilà, CQ. Et, Et c'est a... vous, en fait. Mais en fait, on est au service des organismes de sécurité sociale, hein, puisque 75% des euh, cotisations sont mmh. reversées aux organismes de sécurité sociale. Hein, la famille, la vieillesse, etc. Euh, la maladie. Euh, le reste, on a aujourd'hui 890 partenaires hein, avec lesquels on travaille. Euh, le reste des sommes vont à ces partenaires. Et donc, on est un organisme de service public, avec une délégation de service public, la Caisse nationale est un établissement public administratif, mm. mais avec des salariés de droit privé sous convention collective de la sécurité sociale, comme un salarié de l'assurance ma maladie, de l'assurance vieillesse. C'est
0: intéressant de l'entendre, c'est-à-dire que c'était des statuts hybridés, c'est-à-dire de droit privé. Quand vous recrutez, vous le DRH, on est de droit privé, mais avec des avantages, j'allais dire, des statuts euh, sécu Donc ce sont des postes hybrides, en fait, hein, des, des statuts hybrides.
3: J'ai envie de dire, on applique le Code du travail comme toute entreprise privée et une convention collective particulière qui est celle des organismes de sécurité sociale. Euh,
0: là, il y, y a un petit sujet, je voudrais juste l'évoquer. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis le DRH, je recrute, je fais en sorte qu'on mette les personnes à la bonne place. Mais, mais une polémique est née avec l'URSSAF sur euh, ben, le recouvrement des cotisations Agirc-Arco, euh, qui a élargi, évidemment, ben, votre champ. Est-ce que, là, c'est une question que je pose au DRH, est-ce que, Lorsque l'URSAF élargit euh, eh bien, ses recouvrements, ça vous oblige, vous, derrière, eh bien, à pouvoir euh, recruter plus encore pour répondre euh, bah, à ces nouveaux besoins. Là, je pense à ces cotisations euh, à, à Gircarco, mais il y a d'autres <tousse> sujets où l'URSAF est intervenu. Euh, pour vous, le DRH, vous dites en COMEX, mais moi, il faut que je recrute derrière.
3: Les, les, les cadrages aujourd'hui budgétaires sont aussi les cadrages qui sont, nous sont donnés par nos tutelles mmh. hein, euh, donc euh, là aussi on, pour le coup on ne fait pas ce qu'on veut euh, notre objectif c'est de bien recruter euh, de bien recruter. pour bien recruter il faut euh, offrir aujourd'hui à euh, des candidats de bonnes conditions de travail, mmh. euh, on l'a vu hein, le, le, la crise sanitaire c'est un véritable déclencheur pour euh, transformer les organisations de travail dans toutes les entreprises et nous on a pris la balle au bon. C'est-à-dire que, concrètement, dès mars 2020, 16 000 de nos salariés, quasiment les 16 000 de nos salariés, ont basculé en travail à distance. Mais on ne s'est pas arrêté là. On s'est pas arrêté là.
0: Ça a dû vous fatiguer, parce que vous veniez à peine d'arriver dans l'entreprise, je vous rappelle.
3: Oui. Enfin, bah, à fatigué, peine entré, euh, à Fatigué, peine au contraire, pour un, pour un DRH. Ouais, galvanisé. C'est plutôt, voilà, plutôt intéressant c'est plutôt galvanisant. Euh, donc, 16 000 de nos collaborateurs sont passés en travail à distance. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que, dès l'été 2020... On a réfléchi collectivement en associant euh, énormément de salariés du réseau des URSAF dans des, des ateliers de travail pour réfléchir au travail de demain au sein du réseau des URSAF. Ça c'est votre,
0: votre touch, c'est votre envie, on sent quand même chez vous dans votre discours, dans la stratégie, d'être dans le participatif, que tout le monde puisse contribuer à la transformation de l'entreprise
3: oui, je pense que c'est partie de l'ADN du réseau des URSAF, euh, voilà, et la direction générale le porte au quotidien, et, et du coup la DRH le porte aussi. Donc on a réfléchi à nouvelles conditions de travail, on a réfléchi au management à distance, on a réfléchi aux organisations de travail, on a réfléchi également aux aménagements de nos espaces. Concrètement, ça nous a permis de signer de nouveaux accords d'entreprise. Aujourd'hui, on a un accord d'entreprise qui permet à nos collaborateurs et collaboratrices de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, puis, libre, certains, libre choix de, du jour de la semaine. Libre choix en accord avec le management, avec des formules différentes, une formule euh, en jour fixe, mais aussi une formule 120 jours par an, qui peut être posée et qui permet justement une très grande flexibilité. On est allé plus loin on s'est dit, on a aussi des catégories de population qui peuvent aller jusqu'à 4 jours par semaine. Mmh. Aujourd'hui, nos personnes en situation de handicap, handicap. elles sont jusqu'à 4 jours par semaine.
0: Mmh. Et puis... Et le service client, je m'autorise, où on appelle, on peut tout à fait répondre de chez fois.
3: Exactement. Lorsqu'on est équipé. Oui, oui, parce que... Et, et, euh, exactement. Et sachant que euh, on a aussi euh, une formule qui permet à nos personnes euh, proches et ou euh, à nos collaboratrices euh, enceintes, d'être jusqu'à 5 jours par travail. Concrètement, hein, on est passé euh, d'un questionnement sur emploi éligible au télétravail, à généralisation du télétravail et activité de télétravail. Et
0: amélioration un peu plus dans, dans, dans certains cas ou dans certaines catégories de personnes. Exactement. Euh, la qualité de vie au travail, on l'entend, c'est vraiment le mantra des entreprises et vous en faites partie, vous le portez, vous le développez. Est-ce que ça répond aussi à une difficulté de recrutement C'est-à-dire, est-ce que la marque URSAF, aujourd'hui, avec ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'inconscient finalement des, des Français, euh, euh, des artisans est-ce que la marque employeur est porteuse Est-ce qu'on se dit, tiens, je, je, vais, je vais pousser la porte de l'URSSAF pour me faire embaucher
3: Je ne sais pas si on se dit, je vais pousser la porte de l'URSSAF, mais en tout cas, je pense que quand on y est, on a envie euh, d'y hum. rester. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ouais. L'enjeu, c'est d'attirer, mais aussi de ne pas gâcher cette promesse employeur et de permettre à nos salariés, et surtout de donner envie à nos salariés de rester. Euh, je regardais, euh, euh, en préparant cette émission, le taux de démission. Le taux de démission au sein du réseau des OSAF, il est de 1,1% quand on entend... Parler de grandes démissions. Hein. C'est un très bon taux. Voilà, on entend parler de grandes démissions. Alors, il y, a, il y a la fameuse étude de la DARES, je crois qu'on mmh. n'a pas eu depuis mise à peu jour. Hein, hein, 2,7 euh... ah, oui. qui donnait 2,7 oui. au premier trimestre 2022. Alors, il faudra peut-être regarder les, les, les chiffres sur l'année complète. Donc, on est vraiment en dessous. Même si on assiste, hein, comme dans d'autres euh, structures, à des démissions on fait aujourd'hui on met le paquet j'ai envie de dire pour que nos collaborateurs agriculteurs restent et pour qu'ils puissent développer leurs compétences
0: j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup beaucoup quand même de tensions sur le marché de la tech et vous faites partie de ceux qui avaient besoin de recruter des talents vous avez dit 20 sites internet des projets de développement permanents une grande partie de, de la gestion administrative se fait je prends mon téléphone parce que je suis moi aussi rattaché à l'URSSAF et, et donc ça se passe sur, sur le téléphone les applis c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour vous aussi, c'est de trouver, d'aller chercher les talents euh, et, et de leur offrir quand même, euh, bah, leur donner envie aussi de
3: d'intégrer l'Urssaf. Oui, alors aller chercher les talents euh, et alors les talents, euh, j'ai aussi de dire aussi les talents féminins, euh, voilà sur, dans des sujets, enfin aujourd'hui dans, dans des activités. C'est compliqué. Exactement, dans des activités aujourd'hui, on n'y arrive pas. Euh, et, et sur ce point, peut-être juste dire quand même que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on est plutôt bien placé, hein, parce qu'aujourd'hui on a un index de 96 sur 100 index 2021, je pense que l'index 2022... Pénico. Exactement, il est de 96 sur 100. Mm. Euh, Et notre objectif, c'est de, évidemment, euh, maintenir cet index, et euh, à ce même niveau, et surtout, d'essayer d'être encore, encore plus... d'avoir un meilleur index, pardon.
0: Je ne reviens pas sur la polémique à G Arco parce que ça a été contesté, mais néanmoins l'URSAF, l'URSSAF, on voit qu'avec sa légitimité, ses compétences aussi, euh, un service client qui s'est, je trouve, considérablement amélioré. Euh, Est-ce qu'il y a encore, à, à l'aune de, des inspecteurs des impôts, on l'a vu récemment, dans des faits divers, terribles. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des angoisses, un accompagnement particulier pour les contrôleurs URSAF le Ceux qui, on le sait, vont aller contrôler sur pièce dans les entreprises avec des PGE qui, on nous dit, ne sont... Pour certains, ne vont pas être payés, des entreprises en défaillance. Est-ce qu'il y, y a un travail particulier sur cette population-là de l'URSAF Parce que c'est quand même un métier, là, j'allais dire, pas dangereux, mais en tout cas sous tension.
3: Vous l'avez dit, hein, la qualité de vie au travail, elle est quand même au cœur de nos préoccupations. Et du coup, au cœur de nos préoccupations concernant euh, cette population qui est face euh, au public. Au public ouais. Et j'ai envie de dire même au-delà de cette population spécifique hein, c'est tous nos collaborateurs et toutes nos collaboratrices qui sont face au public. Donc oui, on les accompagne aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, parfois euh, être prêt à désamorcer une situation qui pourrait être un peu compliquée avec un usager.
0: Euh, juste quand même, pour clarifier, avant de nous quitter, parce que vous avez balayé le spectre de tout ce que vous faites au sein de l'URSSAF, mais vous vous sentez travailler, vous le DRH, dans une entreprise privée, c'est-à-dire qu'il y a des codes d'entreprise privée, vous vous sentez travailler dans une entreprise publique et qui a donc aussi, on le sait, des codes, euh, des habitus sociologiques, des manières de travailler. Vous vous sentez travailler où
3: Moi, je me sens d'abord travailler dans une entreprise dans laquelle il fait bon travailler ça c'est le premier point euh, et je pense que c'est quelque chose qui commence à être partagé et qui est partagé par, par nos collaborateurs et collaboratrices et je me sens être dans une entreprise à mission de service public et je pense qu'on peut être très fier de notre service public en France très fier du réseau des Sursaf et très fier de nos collaborateurs et collaboratrices qui pendant la crise hein, ont vraiment été sur le pont parce que ça je pense qu'on ne l'a pas assez dit et on peut peut-être aujourd'hui j'en profite pour peut-être les remercier aussi euh, on l'a ah oui. beaucoup dit en interne mais pas forcément dit les PG, à l'extérieur
0: euh, et tous les
3: sujets euh, oui les plans d'appurement par exemple l'accompagnement qu'on euh, qu a mis en œuvre et qu'on continue à mettre en œuvre au quotidien pour euh, bah, nos no, no publics euh, donc voilà très fier de service public donc oui je travaille dans une entreprise publique fier de cette entreprise publique mais qui fonctionne aujourd'hui sur bon nombre de sujets comme une entreprise privée. Je repose ma
0: question. Est-ce que vous êtes fier de travailler dans une entreprise à structure privée mais qui rend un service utile au public Oui, j'essaie je, je, de comprendre.
3: Je suis fier de travailler dans une entreprise publique parce que ça reste une entreprise publique. Et surtout, je suis fier de travailler au sein d'un organisme de sécurité sociale. Il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais. Euh, l'ursaf aujourd'hui, euh, vous dites aller stabiliser. Là, il nous reste deux minutes. Vous dites qu'on a encore besoin de recruter 300, 400... 250
3: personnes, vous en êtes où là, sur votre plan de recrutement 2023 Alors, On commence le plan de recrutement 2023 hein, avec une, une signature en cours d'une convention d'objectifs et de gestion hein, qui va fixer nos moyens pour les cinq années à venir. Euh, et quand on aura ces, 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 ces moyens qui, qui arriveront, on saura précisément où on en est. Quoi qu'il en soit, on recherche toujours sur, sur encore une fois, hein, des, 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 des profils très, très spécifiques et d'expertise. Hein. Euh, on parlait, on n'a a pas eu l'occasion d'en parler, mais peut-être qu'on en reparlera parce que je pense que c'est aussi intéressant qu'on parle du monde de la finance, mmh. euh, qu'on parle plus en détail du monde de l'informatique euh, et de l'innovation qui sont quand même au cœur de nos préoccupations et tournés vers
0: nos publics. Non, ce que j'apprécie dans, dans notre échange, c'est que vous, vous assumez le fait qu'effectivement, il y ait un travail de financiers, d'experts financiers financier autour des cotisations et chose qu'on ne sait pas forcément de manière quoi pour faut le dire un petit peu directement pour pas que l'argent euh, baisse et, et, et que les, le, le rendu soit équivalent parce que c'est ça l'enjeu hein. vous recevez des sommes colossal et ensuite il faut les restituer on est bien d'accord absolument c'est exactement ça et ça c'est le travail et là vous avez du recrutement sur vos sur des experts financiers oui, j'ai dit trader c'est peut-être pas le bon mot
3: oui là on cherche des analystes financiers par exemple on va chercher des analystes ESG aussi parce que ça c'est important pour nous de se positionner sur des, 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 avec des notations extra financières c'est aussi un élément important pour nous
0: c'est intéressant vous voyez bien que vous êtes une entreprise publique un peu hybride c'est un peu comme les, les contrats de travail que vous signez il y a quand même un esprit très entreprise privée quand même c'est ce qui d'ailleurs rend rend le, le, très intéressante au demeurant merci de nous avoir rendu visite euh, j'imagine que vous avez vous allez attendre maintenant venons le, bah le le l'accord hein, sur les cinq années qui viennent qui vont vous, vous donner la feuille de route de, du recrutement c'est quand c'est quand là
3: Allez, je, je, je ne le dirai pas. Ça doit arriver dans les mois qui viennent. Dans
0: les mois qui viennent, ouais. mois qui, viennent, qui, qui viennent. sera votre tableau de bord. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup de votre C'était C'est un vrai plaisir. DRH, URSAF, euh, Caisse Nationale. Absolument. Rappelons qu'il y a des URSAF un peu partout, avec des secteurs d'activité, dont les artistes. Ça se passe à Limoges, je crois. Hein. C'est le, le service Absolument. de Limoges, oui. Euh, merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec les expatriés. Alors, je ne sais pas si l'URSAF est concerné par ce sujet, mais quand un homme cadre part à l'étranger, bah, souvent sa femme suit. Bah, ça pose évidemment quelques sujets. Dans, bah, pour cette épouse ou ce mari d'ailleurs à l'envers bah, qui va devoir retrouver un emploi ou pas d'ailleurs, on en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi sur l'emploi, on parle des, des expatriés et de leurs conjointes ou conjoints, ceux qui arrivent en France. Alors il y a vous qui partez et qui avez la même problématique, mais là on va s'intéresser à ceux qui arrivent. Euh, ils viennent de tous les pays du monde et, et viennent travailler ici en France et on en parle avec Armel Perben. Bonjour Armel, Ravi de vous accueillir, fondatrice d'Absolutely French. Mm -hmm. euh, alors D'abord, dans votre histoire, en quelques mots, euh, expatriée, femme d'expatriée Oui, conjointe d'expatriée. Vous avez balayé pas mal de pays, l'Afrique, l'Asie, le Bénin, le, le Vietnam et plein d'autres pays. Donc, vous avez vécu dans votre chair ce que
4: c'était. Oui. et c'est Ça démarre comme ça. Exactement. Et c'est venu, enfin, Absolutely French est venu d'une colère, en fait. Quand je suis rentrée d'Inde il y a dix ans, j'étais vraiment en, en je en demande de chercher du travail, je, je n'en ai pas trouvé, je me suis pris beaucoup de portes et je me suis dit c'est ce n'est pas possible qu'on ne m'ait pas expliqué qu'en étant conjoint d'expatriés dans plusieurs pays, euh, j'allais sacrifier ma carrière. C'est le
0: cas, c'est vrai, c est, c est... toutes les femmes le disent. J'ai
4: oui, mais... fait le choix
0: de sacrifier ma carrière pour la carrière de mon
4: oui, mari. Sauf qu'on n'est plus euh, il y a 10 ans ou il y a 20 ans et que les conjoints d'expatriés maintenant refusent de partir s'ils si ne sont plus accompagnés correctement pour leur carrière.
0: Donc ça, vous adressez cette difficulté, ce besoin. Euh, il y a aussi des entreprises, je pense à des très grandes entreprises, qui réfléchissent à cette problématique. Je pense Bien sûr. À L'Oréal, je pense à d'autres oui. structures comme de, oui. de cette taille. Euh, c'est pour ça, ça
4: qu'ils travaillent avec nous, L'Oréal. Ils
0: travaillent avec vous. Oui. Euh, L'enjeu, c'est quoi C'est lorsque un mari, une femme, a un poste à New York... Il faut pouvoir aussi euh, proposer un emploi à son mari ou à sa femme. Ou
4: proposer un accompagnement qui va l'aider à comprendre l'évolution de sa carrière. En fait, il va partir à New York, mais peut-être que deux ans après, il va repartir au Vietnam ou, ou ailleurs. Ce qui était votre et donc, Voilà, exactement. Et donc, c'est lui faire comprendre que ce moment où il va partir à New York, c'est trois ans ou deux ans, mm -hmm. ça va être très court. Et qu'il faut qu'il optimise ce moment, donc qu'il s'intègre vite et qu'il qu soit accompagné pour bien apprendre l'anglais, par exemple. C'est ça.
0: Donc, il il y a deux sujets. Le premier, c'est la langue. oui Barrière de la
4: langue. Pour moi, c'est un, un sujet que beaucoup d'entreprises oublient. En fait, l'intégration, ça passe par la langue. Oui. La langue, c'est aussi la compréhension de la culture. Et, donc ça va, et, et nous, par exemple, on a intégré aussi la compréhension de l'environnement. On fait des jeux de piste en Paris pour qu'ils comprennent quoi c'est la mairie, la poste, etc. Donc, c'est très très complet, c'est du 360, et il faut en fait des services comme ça pour les conjoints d'expatriés dans n'importe quel pays pour qu'ils comprennent d'abord la culture, l'environnement et puissent travailler sur leur carrière.
0: Jeu de piste, euh, séance, euh, en présentiel, autour mmh. d'une table euh, oui. qui permet deux de choses, de se former, de découvrir les, les us et coutumes d'un pays, en l'occurrence oui. là c'est la France mmh. euh, et par ailleurs j'imagine que ça permet aussi de faire des échanges d'expériences de, 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 parce qu'on est un peu seul quand on est expat. Est, hein.
4: Ça c'est très important. Le
0: va au boulot, vous êtes dans votre appartement toute seule ou dans votre maison.
4: Hein. Oui, vous soulevez un point primordial qui est le réseau. C'est oui. exactement euh, et à Absolute French on l'a intégré, donc la communauté propose des soirées, des événements, etc. pour que les groupes se croisent, parce que les groupes sont petits et on on fait en sorte qu'il soit petit exprès pour que ça soit optimum, pour bien apprendre la langue. Mais on propose des soirées, etc., des événements pour ah oui. qu'ils se retrouvent en dehors et qu'ils développent leur réseau. C'est très important. Oui, euh... j'ai
0: du réseau, puis j'ai même envie de dire du lien social, c'est-à-dire oui. de ne pas se sentir seul. De...
4: On a, on a euh... énormément besoin de ça quand on arrive dans un nouveau pays où... On ne parle pas la langue, on ne comprend pas la culture, et ça c'est très très important.
0: Euh, les pays là, que vous accueillez, parce que c'est intéressant, euh, je, je, en préparant l'émission, on, on peut tous se dire, je me disais, mais vous le faites en contre-champ, j'imagine que vous allez ouvrir une antenne en Chine, vous allez ouvrir une antenne euh, en Asie, euh, au Vietnam, euh, oui. euh, je ne sais pas, à Lagos, parce que la question est posée aux Français qui partent.
4: Complètement. Alors, c'est le but, ah, sauf que pour l'instant, on a développé d'autres choses en continuité d'Absolutely French en priorité. On a ouvert Absoluty Talented, qui est un salon de l'emploi uniquement pour les conjoints d'expatriés. Le, la prochaine édition a lieu le 26 janvier, donc pour, à tous les recruteurs qui cherchent des talents étrangers. Il y en a ici à Paris, et c'est le 26 janvier avec nous à Absoluty Talented. Armel, ça veut
0: Merci. dire que vous avez euh, compilé la liste de, de vos euh, expatriés et E mm. et S mm. et ils seront présents euh, quoi, en speed dating pour aller mm. dire voilà, oui. moi je suis ingénieur et je viens de Chine je suis ingénieur
4: vietnamien euh, oui, embauchez-moi, c'est ça, ça l'idée oui, et c'est des talents étrangers incroyables, on a des gens formidables
0: c'est quoi les pays, c'est quoi votre palette de pays là on
4: a plus de 60 nationalités différentes donc euh, je... <rire> ça...
0: plutôt Asie, plutôt Afrique
4: c'est non, c'est vraiment très varié. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui travaillent par exemple, avec le Pérou, avec la Bolivie, avec l'Inde, eh ben, ils vont avoir sur place le 26 janvier des gens qui sont de ces pays-là, qui peuvent du coup les aider à comprendre la culture de ces pays autres, étrangers, etc. Donc euh... c'est des talents Très intéressant.
0: Toujours avec cette barrière de la langue, il faut quand même maîtriser évidemment l'anglais pour ceux qui arrivent dans ce, de, ce job oui. dating. Oui. Ou alors l'espagnol, peut-être que l'espagnol reste encore une langue même aux États-Unis. L'anglais, c'est
4: majoritairement anglais, oui. Euh,
0: donc <rire> il y a ce, ce salon de job oui. dating des, des expats <rire> pour aller chercher des talents. Oui. Euh, et la suite, c'est quoi Vous allez ouvrir d'autres bureaux
4: en contre-champ oui. Oui. On veut ouvrir en Suisse en priorité parce que ça reste français aussi donc c'est plus facile Bien à sûr. exporter. Bien sûr. Et après l'idée c'est d'ouvrir à d'autres langues parce que la méthode est quand même là centré sur le français et donc ouais. après il faut l'adapter à d'autres langues parce que y a, la culture est différente exact. On, 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 le, il faut l'adapter à l'environnement aussi
0: donc il faut que... des armels des multiplier partout qui connaissent Exactement. autant le, le, le pays <rire> c'est bien ça hein, le pays hôte parce ouais. qu'il faut évidemment en connaître tous mais les
4: pays mais il y, y a beaucoup de conjoints d'expatriés que ça inspire que ça donne envie d'aller ouais, oui. faire ça aussi ailleurs donc,
0: euh... avant de nous quitter Armelle qu'est-ce qu'elle vous disent ces femmes et hommes c'est majoritairement des femmes d'expatriés alors des nous on
4: a 27% d'hommes dans nos formations d'accord et on était à 0% il y a 10 ans. Ça hein. progresse. C'est très positif. Qu'est-ce
0: que vous dites ces expatriés quand vous les réunissez Qu'est-ce qui les surprend Qu'est-ce qui les gêne Qu'est-ce qui les angoisse Ici, en France
4: Alors, ici, euh, la première... on parle beaucoup du travail, nous. Donc, y a beaucoup... ils, ont... ils ont très peur de ne pas trouver de travail. Bah oui. Donc, nous, on est là aussi pour les rassurer et leur dire que le monde... Le, le marché du travail actuellement il y a énormément de potentiel pour eux il y a de la place donc euh, voilà c'est aussi notre rôle de les rassurer sur tout ça
0: merci merci mmh. Armel Perben c'est passionnant mmh. cette, cette aventure de l'expatrié mmh. ici en France avec Absolutely French oui euh, n'oubliez pas le 26 janvier ça sera où
4: c'est à côté de Gare de Lyon, via du Café.
0: Via du Café. Très Allez donc endroit. sur le site d'Absolutely. Il y a Dans des expats de deux talents qui vous attendent, de tous les pays. Merci de nous avoir suivis, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci. Armel, d'être venu sur notre plateau. Euh, merci à vous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle pour la réalisation. Merci, Héloïse, pour le, le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à laurel pour l'accueil invité. Merci à vous euh, pour tous vos messages et votre fidélité, évidemment. Je serai là demain. Bye bye.